0: 大家好，这里是中诚电台泰山球迷播客，我是橘猫。哎，大家好，我是吉庄客。啊，今天咱们就呃聊一下最近这一周发生的三件事儿吧。呃，第一件事儿呢，就是大家可能也都听说了，呃，原广州队的中场球员叫廖立生，目前基本确定到泰山队来。当然，咱们还是本着一个最终以官宣为准，因为这个消息还是传的有鼻子有眼儿，那就全当他要加盟了，咱们就站在这个角度上。先聊一下廖立生这个球员，嗯、呃，我其实对廖立生真不是特别熟，我就记得他应该是很年轻的时候就打上了，当时里皮还是谁的那个恒大队的那个主力，当时我印象特别深刻。但后来一看，其实几年过去之后也老大不小了，了九三的还是九几的，也二十七八了。九三的，嗯。那阿克，你觉得他这个球员，你给大家介绍一下
1: ？廖立生其实跟我们泰山队。很早很早就交过手了。他当时还没有去恒大的时候，在这个广州有一个叫东莞南城队。当时他在东莞南城的时候就已经跟泰山队踢过比赛了。呃，当时是二零一二年的足协杯的比赛，廖立生他是代表东莞南城在第二轮的比赛里边，他的进球绝杀了天津松江，然后帮助东莞南城成为了足协杯历史上第一个晋级到第三轮的。第三级别的球队，就是当时中乙的球队。嗯，然后呃，第三轮抽签嘛，就当时抽中了泰山队。在二零一二年六月份的时候，呃，廖立生就代表东莞南城跟泰山队有过第一次交手。但是那场比赛，因为两个队实力差距还是挺大的，泰山队还是很轻松四比零赢了。然后往后呢，就那个赛季结束之后，广州恒大把整个的东莞南城算是大部分球员都签走了。跟廖立生一起的，就是包括方靖奇、杨超生、胡威威吧，这这几个都是当时在东莞南城踢得很好的年轻人。嗯，直接去了恒大。然后第二年不到二十岁吧，哎，二十岁，刚刚二十岁，廖立生他就代表恒大首发了。嗯、呃，再往后一四年的时候，廖立生他是代表恒大第一次打亚冠，出子秀，呃，助攻埃克森破门得分。然后在之后去打全北的比赛是第一次，呃，这个首发出场，然后首发之后又助攻了。那个赛季一四年的时候，廖立生是在亚冠打出了自己的名堂。那整个那个赛季吧，他也是获得了中超联赛的最佳新人的提名。但是那个赛季我们都知道，表现更好的是我们参山队的刘彬彬。嗯<哼>。所以刘彬彬那个赛季拿了最佳新人，他是排第二。呃，但是很遗憾吧，嗯，这个在涨球的时候，一五年的时候踢鹿岛鹿角的亚冠，直接骨折了，整个那一个赛季，包括往后就没再怎么踢。也正是因为这一次大伤，让他直接也是丢掉了在广州恒大的这个主力位置吧。呃，在那之后，伤病回来之后，其实廖立生他在恒大的出场的次数就大不如前了。你现在一四年的时候，他在恒大已经只能出场二十八九次，但是，一一五年受伤，一六年回来之后就只能出场二十次左右，一七年又慢慢的重新回到了这个主力的轮换里边，但是一七年之后吧，广州队当时恒大又买了很多，特别是中场保利尼奥啊，然后还有一些国内的呃中场球员加盟之后，廖立生的位置慢慢就淡出了。直到一九年，他被恒大租借到天海，那基本上，呃，他在这个恒大的的位置吧，就已经彻底宣告没有了。这是大概廖立生他在恒大的这么一个发展的轨迹。呃，不过挺有意思的是，他一五年重伤之后，一六年回归进的第一个球，又是打我们泰山队进的。<笑>呃，一六年他回归之后，我记得也还还挺清楚的，那当时是最后一轮吧。这个我们泰山队去打恒大的时候，然后廖立生进了一个球，那是他那个赛季唯一的一个进球。这个球员其实我觉得他的个人风格还是挺契合泰山队目前的战术的吧。他属于那种比较能跑的后腰，而且是防守进攻，我们说好听一点叫比较全面，这个说不好听就是都比较平庸，就是哪哪哪,哪都会点嗯，呃，传球也可以。这个身体对抗也还可以，抢断什么那一下上抢的那个狠劲儿也可以，而且还有一脚任意球绝活他没少在广州队经常去作为球队的主要的罚角球啊、罚前场定位球的人选，呃，所以这个球员比较全面吧，我觉得如果他能来泰山队的话，呃，对于球队的中场的厚度应该是一个比较大的补充，而且相对来说，如果在泰山队找一个他的模板的话，可能跟孙准浩差不多风格
0: 。嗯，呃，廖立生这个演员就让我觉得挺像徐新当时的演员的，两者都是，呃，在来之前都算是边缘国脚吧。然后徐新在泰山队成为了一个国家队的主力，那不知道廖立生未来能不能有一个如此美好的一个过程啊？希望他能够像徐新一样，在泰山队证明自己是。中超一流的一个本土中场，然后能够在国家队发光发热
1: 。对，确实啊，因为廖立生他也是很早很早就入选国家队了。他一五年亚洲杯的时候，廖立生就是随队出征了呀。一五、嗯、年的时候他才二十二岁嘛，对吧？嗯、他就是属于算是年少成名吧，很早很早就入选国家队了。但是那个时候他并没有获得出场机会，当时是佩兰的国家队。遗憾的是，里皮成为国家队主教练之后，廖立生反而没有机会了。嗯，这还是挺遗憾。他，你想想，里皮在俱乐部对廖立生还是很看重的。嗯，但是在国家队的话，<对>就反而没有再去把他征召进国家队。
0: 嗯，呃，廖立生是不是跟咱们的九三一代在国字号应该也是不是有过呃合作什么的
1: ？对呀、啊，你想想廖立生，他是一六年的那个 U 二三亚洲杯。嗯，呃，廖立生是主力吧？嗯、这个，而且是十号。嗯，但是那届亚洲杯，其实我们都知道，我们踢的相相相当的差。嗯，三战全负，对吧？嗯、被卡塔尔、伊朗、叙利亚砍瓜切菜的被干了三场。那一次的 U 二三亚洲杯，廖立生是真的是尽力了。嗯，中国队一共进了四个，他一个人进了三个。<笑>这就这真的是尽力局，这这确实没办法。那么我们泰山队的这些九三的球员，其实跟他正好是一个年龄段的嘛，嗯、肯定在青年队啊，在这些国字号，呃，无论是国青啊、国奥，肯定是做过队友的嘛。嗯
0: 嗯，而且我看有报道也说，当时郝伟在恒大队的时候也跟他有过这个共事，那么相信两个人应该是有一些合作的基础和默契吧。希望。后续能够在阿伟的这个战术体系里面找到自己的一个位置吧
1: ？对，而且像廖医生这种土生土长的广东人，能够在这个时候选择离开家乡，呃，远赴北方来来,来泰山队踢球，肯定也是下了很大的决心的。嗯，这个决定肯定不容易。那既然做了这个决定，他自己肯定也是有有相当大的雄心和抱负的。嗯，虽然是。离开家乡吧，那也希望通过加盟一支更强大的球队去体现自己的价值。呃，毕竟这个明年就亚洲杯了嘛，嗯，呃，还是希望如果能在泰山队踢得好，看看有没有机会重回国家队啊
0: 。嗨、哎，张你说更强大的球队，这是让我心里一下子就想到了广州队之前发那个薪资标准，要真按照这个顶薪六十万打的话，我觉得这是直奔中甲中乙了，这是。<笑>
1: 是啊，因为恒大现在好像他们自己说不会放弃对广州队的经营啊。对，如果他们不放弃的话，很有可能就会让去年那会儿亚冠的预备队去踢中超。嗯、如果这么打的话，嗯、肯定会降级。
0: 对，
1: 没有任何的悬念。是的，那个预备队是真的不太行。你想想，他们预备队的守门员都可以上去踢前锋。<笑>可以看到他们实在是中前场有多差。嗯
0: ，
1: 上个赛季踢出来的一些预备队踢上来的，据说啊，呃，广州队已经送走了，已经留洋了，只是还没有官宣。对我也有听说。但是踢出来的年轻的已经送走了。嗯
0: ，对
1: 。所以那些踢出来的年轻人也很难出现在广州队新赛季的阵容里面。嗯。所以用青年军，而且是用没有核心的青年军，所以我,我是觉得，如果按这么打的话，新赛季肯定这个降级名额是是没有什么悬念的
0: 。嗯，对啊。我是听说有一些恒大足校冒尖的也被其他队挖走了。你想，这个薪水确实没有竞争力，很容易挖走的。所以他要真这么踢的话，那只能感慨一代这也算枭雄啊，就是也也算没落了。这时候也越觉得咱们泰山队还是有鲁能原来这么一个长久以来提供支持的股东，还真的是感谢，真的
1: 。对啊，确实，这就是怎么说呢？这么多年下来，无论是辉煌还是没落。我们都没有倒下嘛，对吧？嗯、最重要的是，我们一直站在了，就是从上世纪九十年代一直站到了今天，我们血脉没有断过吧？嗯，这是最值得骄傲的地方。嗯
0: ，对。呃，要回到廖理生啊，这个，咱们还是要说清楚啊，这个以官宣为准啊。这等到官宣啊，真正来到之后，那肯定是该欢迎的欢迎啊，到时候也对。对呃，然后咱们讨论第二个话题，就是我有看到那么一条消息，就是、说山东鲁能泰山各级梯队主教练做出调整，角哲带零一，韩鹏带零五，然后周海滨带零七，王强带零九。因为上赛季大家都知道，角哲、韩鹏、周海滨都是在一线队，都是在一线队当助教。啊。对，现在也是放他们过去带梯队，也算是自己做主教练来带队了，应该是一种成长吧。我更注意的是汪强，因为大家不知道有没有听过汪强之前是在基层教小孩踢球，在小学里我还听过一期节目，汪强说自己工资还没有邮费贵，所以我就挺感慨，因为大家也都知道汪强是一个很实在的一个球员。我记得那个时候他刚来鲁能的时候，我有在微博上给他留过言，他还很老实的，就是还很耐心的回复我了。我当时就觉得这个球员很实在，这个人，哎呀，真的是个很好的人啊。
1: 强哥是性情中人啊，他一直是性情中人。他，你想想他之前泰山队拿冠军的时候，他是什么反应？我我们印象应该挺深刻的，就是包括是一四年足协杯绝杀的时候，再包括这个去年我们拿到了久违的冠军之后，王强的这个反应。再想想当年他华贵庆祝卡到草皮，<笑>没有华贵成功，然后回来就回去以后还瞪着这草皮看了半天。这可以可以看出来，强哥真的是一个性情中人。他虽然不是山东人啊，但是他的这个性格，呃，是很合泰山队拍子的
0: 。他应该是东北吧，辽宁还是哪的，也算半个山东人了。对对对<笑>当然，他原来在呃基层教踢球很有理想，那现在能够来到一个大舞台也挺好的。只能说基层流失了一个可能很优秀的基层教练吧，但是也希望流、呃
1: 、流失了一个很优秀的体育老师，<笑>是吧？<笑>
0: 对对对，希望王强在鲁能足校这个执教能够很快的提升自己吧。反正我觉得这么一个好人也值得一个好的呃职业生涯吧。没啊、嗯，对
1: 的，对他是。带小孩儿的话，带个十三岁以下的小孩儿，就反正挺适合他的，我觉得挺适合他的。嗯，他那种号召力啊，在孩子里面会建立比较强大的威信。嗯，那种我很期待他指挥个什么比赛，这真是一呼百应啊！说布置个战术什么的，下面的小朋友肯定对他服服帖帖的。嗯，挺
0: 好的，我觉得这也是呃台山队一个传承吧。咱们这些退役的球员又回去教鲁能足校的梯队啊什么的，我觉得真的是非常好的一个传统
1: 。对，而且这种 DNA 教练在梯队、在青训队去执教，本身自己就很有说服力，自带光环。他对于对他对于球队的贡献，孩子们都看得一清二楚。嗯。咱们这些小朋友们，对吧？在入校之后，这个荣誉陈列室去做这个教育的时候，上这些我们教练名字，那照片都挂在墙上，这多，这对他们来说是很大的一个，也不能说震撼吧，就是会会让他们服了。嗯，就是你这个教练，我我一进来我就发现你就是这么厉害的，我看到那些荣誉室里获得奖杯上面都有你的名字，那我肯定会跟你好好练啊。肯定好好向你学习，对吧？
0: 嗯，这就是榜样的力量。对，好，那咱们再聊最后一个话题吧。相信泰山球迷也都注意到了，最近郝建民，咱们的三哥，这赛季中是离开了我们这个稳定的发工资的地方，奔赴自己的家乡球队，结果给欠薪了。哎呦，这我觉得三个人，你看他发的微博也看出这个人可能就很直，可能也没什么太多心机。发的微博啊，一看就是很愤怒，也没怎么组织语言。然后我觉得他肯定也是跟队友商量好了，对，尤其是江苏队原来那几个队友，一年多两年没发上工资了，说三哥你给大家那个一起带头发，出出头，对我们跟随着你一起讨个薪，然后三哥就发了。哎呀，这是真是就就觉得，哎，武汉队这真的是，你说人家好好的奔你过来，结果你给人欠薪，我更难受的是我看到很多评论啊，因为三哥前面打日本队啊什么的，可能。状态不是很好，很多人就把当时输给越南那种怒气都发泄到这一波被欠薪的球员身上了。我看的真的是心里很不是滋味。阿克，你应该对职业球员的这种生活应该也挺了解的。我觉得你可能看到别人骂他们欠薪活该什么，我觉得你应该也有一些感触。啊，啊，对
1: 这个怎么说呢？现在中国足球是没有舆论话语权的一个<笑>一个运动，所以所有他的从业者。肯定也是不会被社会公众舆论所理解吧？嗯、呃，这个时候也，我其实觉得现在任何的辩白或者说是去反击一些不合理的言论，可能都没有什么用。
0: 嗯
1: ，是我们这个时候只能说犯了错是吧？挨打要立正是吧？要折服下来。<笑>虽然我们可能看到现在面临的困难还是很多的，但是。有一个好事儿，是在于我们离亚洲杯不远了。万一我们明年在本土的亚洲杯上有那么一点成绩，对吧？有那么一点成绩比，比比上届亚洲杯成绩好一点。万一我们进个四强，没准舆论就完全逆转过来了。那到时候可能我们球员再去讨个薪，再有俱乐部有个欠薪什么的，那所有人的矛头肯定一律全都指向的是俱乐部。全都会站在球员这一面。嗯
0: ，对，确实，我们这个文化，有些舆论氛围，就是一个赢者说了算啊。你<对>你只要赢了，哎，你赢了之后随便，你就是王八蛋，大家也都会称赞你。那你如果输了的话，你哪怕真的是一个很好很好的人，努力了，别人不会听你解释的
1: 。没有人会看过程。对，对吧？我们这次，我们这次冬奥都已经看到了<是>舆论是怎么翻盘的。<笑>我我我们看得很清楚，这舆论就是这么翻盘的。谁谁会管你过程啊？是。没有人会去看你过程怎么样，嗯，大家都会看到你最后拿了九块金牌，对吧？嗯，那<对>完全翻盘了。被我们缅甸亚洲杯进个四强，是不是也翻盘了？<笑>谁也不会在乎你，对吧？有什么欠薪啊？有欠薪，问到时候肯定舆论就是这帮球员踢得这么好，都踢到亚洲前四了，你连平时他们的薪水都保证不了，你这个就是叫什么辜负了？呃，这些球员在场上为国拼搏的这种精神啊，到时候没准儿我我虽然不会再去像这次女足亚洲杯夺冠以后再去喊精神什么的，反正到时候如果不喊精神，肯定也所有的舆论都在为国足的这些球员们去站台，去给他们更大的空间。那到时候万一啊出现像我们现在还有这种讨薪欠薪的情况。那俱乐部应该就不会有什么公关的余地了
0: 。哎，但是这前提也是能打好呀。这要是打不好的话，那就更完蛋了
1: 。<笑>对啊，所以现在这种情况，想想去年周通讨薪的时候，是武汉是什么态度？对，现在腕儿不一样了，对吧？腕儿、嗯、不一样了，不是你普通的球员了啊，现在换你球队的队长。再来站出来讨薪，哎，态度明显软化了。万一明年那在讨薪的人是个为国家队出成绩立下汗马功劳的人，那真的俱乐部就估计就妥协了，对吧？你欠多少发多少了，就就就发了
0: 。当然，我觉得这样的一个理智角度，还是希望更多球迷去把这种。呃，球员高薪低能跟欠薪这两件事分清楚，因为其实我觉得降薪大家没什么没什么异议嘛。这帮球员确实是之前待遇有点太溢价了，但是呢，欠薪这个事儿呢，你说他就是不发工资，那这是还是挺缺德的。因为我自己也上一份工作也被老板欠过薪嘛，我是非常清楚这种感觉特别难受。你一开始你跟我说别签这合同，或者给我签低一点那大家都有其他选择，或者说也就认了。那你是给我签了合同，最后不发工资。那就让人特别难受了
1: 。对，就还是那个问题，你签了一份，比如说像这种一年五百万也好，三百万也好，如果达不到手，你还不如一年签六十万。
0: 是，嗯，
1: 对吧？你再按照现在这个这个情况，我们刚才说广州队立的这个限薪的标准，一年六十万，如果这六十万都发到手，那也相当可以了
0: 。对，嗯、按
1: 照现在现在这个行业的环境来看。去年多少球队在欠着不发工资？那我要一年发个六十万，没准儿比大部分国脚收入都高。<笑>想想对不对？你想想，郝俊敏这样的都拿不到钱，你更别说其他卡位的、比他要低一点的那些国脚能拿到钱吗？对吧？嗯，对。所以还是无论哪一个行业，只要付出了自己的努力去干了这份工作。又不是说没有干，对吧？又没有什么呃旷工啊，又没有什么呃这种这种不好好干啊这种情况，基本的行业的准则、这种道德上的要求，还有法律上的要求，我们都是应该遵守的。是不能说因为对吧？我努力了以后没达到 KPI， 你一下子我都什么都没有了，那这肯定不符合我们当前的、呃、社会主义价值观嘛，对吧？
0: 而且他这个没达到 KPI 是国家队的，关你俱乐部啥事儿啊？呵
1: 呵是啊，俱乐部他 KPI 也完成了呀，保级了、嗯
0: 。是啊，而且大家其实可以对号入座想一下，设身处地的哦，老板就跟你说：“哎呦，业绩没达标，我不发你工资了。”搁谁身上谁也不乐意啊，对吧？而且关键也不是光是有钱这帮人被签了，好多其实挺惨的球员，像那些咱们一些没没名气的，甚至一些低级别球员，可能本来工资也不高，他也被签。那这种就跟仇富没有关系了，所以大家还是不要把仇富心理扩大化
1: 。是啊，所以，哎，其实我现在就觉得，如果我我们平时我吧是有机会啊，我就为国足说两句好话。但是我目前看啊，真的我们这些呃从业者也算不上吧，就算是我们这些球迷们啊，再怎么发声，实际上用处都不是很大。嗯，我们还真的只能指望。现在我们国足这帮运动员能够在下一次比赛里边，用场上的实际的表现，去把我们呃付出的这些努力让他有所收获。嗯
0: ，期待奇迹吧。其实我觉得足协选个好教练吧，真的，我觉得教练好了，这个结果可能会完全不一样了。也是期待奇迹
1: 。反正这一届世预赛打完了以后，呃，下一届就是完全要备战明年的亚洲杯了嘛。嗯。呃，下一个周期，我相信这一次去年和今年吧，夏奥和冬奥的这个成功经验，相信是可以有所借鉴的。我相信国足作为一个这种牵动全国社会舆论的这样一个大的体育项目，肯定还是要有一些内部的压力，去让他们去学习一些先进的经验，呃，从而去改变目前的一些不合理或者说不符合科学规律的现状。我觉得是可以期待的，没准这次世预赛结束之后，可能就会有比较大的变动吧。
0: 嗯，哎，希望如此吧。那今天咱们就聊到这儿吧。后续如果有什么关于泰山队的消息，咱们就再继续聊
1: 。对，我们现在要下一步关注的就是中超什么时候开赛，然后泰山队亚冠要怎么踢？对，因为亚冠真的还剩一个月了嘛。嗯，也很快了。嗯。一个月之后报名就截止了，嗯，呃，然后四月初就该去了，嗯，所以泰山队接下来可能重点要放在这一块、嗯、我们也期待一下，看泰山队到时候亚冠报名会怎么报吧，嗯，是跟去年中超球队一样的，还是说我们有有一些一线队的球员带着出征
0: ，都有可能，嗯，好，那请大家期待一下中盛电台之后的节
1: 目吧，哎。不管听众朋友们，你们是在哪个平台去听我们的节目，也希望大家是多留言、多点赞，能够激活平台的算法，一起把我们的中城电台做得更好。我们下期再见，下期再见，拜拜。